0: 第二十章，黑莓长在湖边停了下来，凝视着小溪对岸的影族领地。远处的松树林在深灰色天空的映衬下，呈现出蓝黑色的阴影。放眼看去，没有半只猫的踪影。然而，湿润的风中却弥漫着一股刺鼻的恶臭，那熟悉的影族气味，从来都是如此浓烈。这是所有猫都已适应新领的的又一证明。另一个更有力的证据，则是月亮池的发现。那天清晨，泰毛和领受新圣名的夜池同几位巫医跟新族进行了第一次会面后，返回了营地。一根须也会在两个夜晚之内领取族长的九条命。呸呸呸！羽须叫嚷道：“我就是闻不惯影族的气味，简直就像死了一个月的狐狸似的。”我想他们也不会待见我们的气味。”黑莓长说道。突然，身后传来水花泼溅的声音和惊叫声。黑莓长回头一看，发现猪族正站在湖里，湖水在他腿部一半的位置上来回拍打着。我的新族啊，你这是要干吗？猪族趟着水回到岸边，尴尬的垂着头。我看到了一条鱼，他解释道，然后又无奈的找补了一句，但让他给溜掉了。黑莓长叹了口气。你这样是抓不到鱼的。你记得提醒我一下，我抽空教教你怎样抓鱼。我们在去寻找太阳沉眉之的的旅途中，鱼尾曾经教过我们怎么捉鱼。一想起那只美丽的河祖母猫，他的心又感到一阵疼痛。快上来，我们最好赶紧巡逻完这段边界。他转身往上游走去，忽然他发现在影族领地那边有什么东西在移动。于是停下来观看，只见一只灰色的猫钻出了树林，沿着湖边向他跑来。黑莓长认出那只猫是雾角，顿时惊讶地睁大了眼睛。一只河族猫跑到影族的领地上干什么？黑莓长，等等我！雾角扯着嗓门喊道。他如履平地的冲过小溪，气喘吁吁的跑到黑莓长面前，猛然刹住了脚步。我有话要立刻和火星说。猪足向前一步，颈上的毛都炸开了。你来我们这里想干什么？是啊，咱们快赶走他！雨虚也咆哮着说。黑眉长急忙朝那两位年轻武士摆摆尾巴，说道：“我们不会赶走他。这位是雾角，想起来了吗？他可一直是雷族的好朋友。”谢谢你，黑眉长。雾角低头表示致意。从他那惊慌失措的眼神中可以知道。他一定是看到了什么可怕的事情，请马上带我去见火星，好吧？黑莓长实在想不出到底是什么事如此紧急，但他十分清楚，雾角绝对不是那种遇到一点点小事都会大惊小怪的猫。你们两个继续巡逻，他对猪族和雨须说道：“小心两脚兽，还有，快走到枯树附近时，要确认影族的气味标记没有越过边界。”雨须和猪族对望了一眼，好像不确定是不是应该让黑眉长跟雾角独处，但是他俩也没多说什么。雨须和猪族继续向上游走去，雨须还不时回头张望，好像觉得雾角会趁自己转身的机会攻击黑眉长一样。出什么事了吗？带着雾角超近到回雷族营地时，黑眉长好奇地问道：“你很快就会知道。”雾角阴沉着脸说：“黑眉长。”我们能不能再快点啊？吃惊之余，黑莓长加快了步伐。两只猫飞奔着穿过树林，直到抵达通向雷族营地的通道，才放慢了脚步。黑莓长在前带路，钻过荆棘通道。他一眼就看到了火星，终于松了口气。火星正和沙风在猎物堆旁分食着一只戈东。黑莓长示意五角跟着自己，然后就向火星走了过去。火星咽下一口猎物，站了起来。欢迎你，雾角，他招呼着合族武士。不知道你来这里有何贵干？大事不好了，雾角说道。火星的耳朵抽动了一下，沙风也好奇的抬起头来。恐怕整个猫族都有麻烦了，雾角继续说道。稍等，火星打断了他的话。最好让晨猫和绝猫也来听听。黑莓长。你能去把他俩叫过来吗？黑莓长跑向武士巢穴，他从外面的树枝间挤了进来，发现绝毛正蜷伏在立伟身边，便上前猛的戳了他一下。绝毛抬起头，不解的问道：“你怎么了？”火星叫你过去，黑莓长说道：“你看到陈毛没有？”绝毛摇了摇头，但正在吉尾之外和亮星说着话的云伟却抬起头说道。他和香薇云在育婴室里。谢谢黑莓长退了出去，穿过空地朝荆棘丛奔去。他刚来到入口处，正碰上陈毛。看到黑莓长，陈毛好奇的竖起了双耳。火星找你，黑莓长再次解释道：“合族的雾角来了。”他说出大事了。这位暗棕色虎斑武士眯缝起双眼，跟着黑莓长走向猎物堆。绝毛也刚刚抵达这里。现在，火星朝雾角挥挥尾巴，说道：“告诉我们到底是怎么回事。”雾角已经稍微恢复了镇静，但仍满脸焦虑。他说道：“三天前的夜里，我在返回营地的路上，在小岛对面的湖边看到了两只猫。当时雨下得很大，所以我不能理解他们为什么要待在那个没有遮蔽的地方。我真要命令他们返回营地。”却突然认出了他们。说到这儿，他停了下来，两只爪子深深地嵌入到的里。然后呢？火星追问道。其中一位是英霜，兀角回答道。他痛苦地吞了一口口水，仿佛喉咙里卡了一根硬物一般。另一位是泥掌。什么？陈毛叫喊起来。黑莓掌不由心里一惊：英霜和风族前任副族长怎么会在一起呢？还没等我到他们跟前，泥长就已经朝他自己的领地跑去。雾脚继续说道：“但并不是被银霜给赶走的。他们一直在说话，我感觉他们已经认识很久了。在那之前，我就一直怀疑银霜经常在晚上偷偷溜出营地。实话告诉你吧，他很尴尬地对黑莓长说道：‘我以为他可能是去见你的，因为我看见你俩在森林大会上说过话。’”而你又是他的哥哥。接着，他又像是为自己辩解似的继续说道：“我并没觉得这有什么不妥，所以从来没有叫银霜解释。但现在我知道自己错了。他溜出去一定是为了见你长。黑莓长低垂着脑袋，感到自己同伴的目光如烈焰般灼烧着他的皮毛。他绞尽脑汁，想为你长跟合族武士交谈找出一个好理由，但却怎么也想不出来。后来，英霜就回到了营地，是我故意放他走的。雾角继续说道：“他不知道我发现了他，我想先弄清楚到底是怎么回事，然后再跟他当面对质。”“那你接下来是怎么做的？”沙峰问道。“我不相信他们会在湖畔见面，毕竟任何一只猫都能轻而易举的发现他们的行踪。”我还记得我们刚刚来到这里的时候，英霜就对那个小岛很感兴趣。所以我游上小岛，想看看他们是否曾在那里见过面。果然，我发现了他们的气味，有新近留下的，也有许久以前的。我猜测他们至少到过那个小岛三四次了。泥掌游到岛上去了，陈毛有些难以置信地说道：“还不止一次。”他愿意弄湿爪子，就够让我吃惊的了。风族猫没有喜欢游泳的。那你告诉我。岛上怎么会有它的气味？雾角反问道：“你向暴星禀报的时候，他怎么说？”火星问道。雾角看上去有些不自在。“我还没有告诉他。”他承认道。“鹰霜是一位非常称职的武士，也深受合族猫欢迎，特别是那些年轻的猫。有些合族猫认为，即使我从两脚兽的魔掌下逃了出来，也应该由鹰霜继续担任副族长。”这都不算什么秘密了。我担心，如果告诉暴星，他会认为我觉得鹰霜是威胁，故意给他找茬。此外，除了和另一个族群的猫谈话之外，我也没有看到他做错任何事。所以，我决定暗中监视他，查清他跟泥长见面的原因。现在你查清了，绝毛追问道。火星眯起眼睛说道：“是的。”你现在跑到这里来，肯定不会是因为三天前的夜里见到他俩见面的事。到底发生了什么事？今天早上，英双提出带领黎明巡逻队出去巡视。雾角回答道：“他选了三只猫跟他同行，这三只猫都是最拥护他，认为他能升任副组长的心腹。结果一直到现在，他们都没有回来。”黑莓长抬头仰望天空。太阳被雨云遮住了，不过他猜测，过不了多久太阳就会落山了。黎明巡逻队要模式已经彻底迷路，要模式巡逻结束后，他们根本就没有打算返回。也许他们只是找到了一个猎物丰盛的地方，开始狩猎罢了。火星假设道，而且他叫上朋友和自己一起巡逻，这也无可厚非啊。沙风公允地补充了一句。你们没懂我的意思，雾角说道。正午的时候，他们还未返回，我便尝试着追踪他们的气味。我的意思是，他们这次黎明巡逻显然没有按照往常的路线。他们该不会是跑到小岛上去了吧？陈毛问道。我一开始也是这么想的，不过当我寻着他们留在营地外面的气味追踪时，发现气味一直通往影族的领地。黑莓长顿时觉得自己身上的每一根毛发都竖立了起来。他们跑到影族领地，这还能怎么解释呢？我知道雷族没有牵涉其中，所以才直接来这里求助。雾角补充说道：“影族的巡逻队差点就发现我，幸亏我及时跑到了边界，才没有被他们捉住。”火星，我却信冰霜卷入了袭击风族的阴谋之中。火星那双绿眼睛露出沉思的神情，或许也有其他的可能。还能有什么可能？雾角着急的说道。大家都知道，高星选择一根须做继任者的时候，泥长大发雷霆。你真的认为他会忍下这口气吗？等等，爵毛突然跳起来说道：“夜池现在已经找到了月亮池，一根须很快就会从星族那里得到九条命。如果泥长想要夺权篡位，”就必须在那之前发动袭击，这意味着他今晚就会行动。”黑莓长嘶哑的说道。“火星，你一定要想办法制止他们。”雾脚敦促道。火星的脚爪不停的抓挠着地面。“你为什么来找我？为什么不去找你自己的族长呢？”暴星只会怀疑我想找银霜的麻烦，他也不会做任何事来帮助风族。可一根须是你的朋友。他现在是风族族长，自然要负责起保卫风族的重任。他不能一遇到麻烦就指望雷族去救他。火星低下头去，四爪深深的插入地面，然后他抬起头说道：“但你没有说错，我们不能坐视不管。雷族会派一支巡逻队到风族营地去看看，我也会召开会议，警告众猫加强防范。有必要这么做吗？”黑莓长觉得火星有点小题大做。火星盯着他看了许久，然后说道：“我们不确定他们是否计划袭击我们。我和大家一样，希望不会出现这种情况，但我们经受不起这样的风险。”说完，他跳起身，穿过空地，沿着落石堆登上高石台。“所有能够独自狩猎的猫，快来集合，参加族群会议！”他大声说道。云尾。亮星和立伟走出了武士巢穴。过了一会儿，金花领着长尾也缓缓加入了其他猫的行列。炭毛也从巢穴中走了出来，身后跟着夜池。由于震惊，这只年轻的虎斑猫眼睛瞪得溜圆。松鼠飞、蜡毛和次长叼着新捕到的猎物进入营地，听到组长的呼唤，就都停下来，将猎物扔到猎物堆里。跑过去加入族猫的行列中。雷族同胞们，火星高声说道：“雾角带来消息说，你长和鹰双正计划袭击风族。我将带一支巡逻队去风族营地查看一番，所以我们每一只猫都要保持警惕，以防他们偷袭我们。另外，影族也很有可能参与了此次行动。”在场的猫大卫震惊，开始交头接耳。黑莓长觉得他的同伴们一边说着悄悄话，一边在打量自己。只因为他和鹰双有着同一个父亲，所以大家就把鹰双的罪行算到自己头上。他也不敢去看松鼠飞，害怕看到他的眼睛里流露出轻蔑的神色。云伟，你和亮星负责守护营地。火星继续说道：“次长，你带两只猫去监视影族的边界，如果发现了他们的武士，就跟过去。”如果寡不敌众，千万别随便发动攻击。次长点了点头，召集来松鼠飞和蜡毛。火星正准备从高石台上跃下，但还没来得及迈步，太毛就走到众猫身前。火星，有件事你应该知道。夜池跟我说了他的一个梦，可能与这次阴谋有关。好吧，火星示意他的女儿向前。你说吧，夜池。在梦里。我看到湖水染成了一片血红，还听到了一个声音。年轻的母猫开始讲述梦境。那个声音说：“在和平降临之前，鲜血将四处喷涌，湖水将变得一片血红。”就这些吗？火星追问道。没说是谁在流血，或者是什么时候的事。叶池摇了摇头。不过，这足以说明要大难临头了。探毛说道：“如果我是你，我会认真对待这次袭击的。”这是你长在风族篡位的最后机会，他要趁一根须还只有一条命的时候发动叛乱。说的对，火星跳下高石台，说道：“我们这就动身。”黑莓长跟在族长身后，从次长身边经过时，忍不住瞥了一眼松鼠飞。他原以为松鼠飞会显出得意洋洋的神情，毕竟现在看来，他对银霜的看法是对的。可是。他却从松鼠飞的目光中看到了悲悯之情。火星穿过树林，奔向风族边境时，他那副愁容始终徘徊在黑莓长的脑海中，挥之不去。